0: Литературный журнал «Бычок». Выпуск 2. Осколки более развитой эпохи. Родина гордыни. Как театр начинается с вешалки, так и Москва для меня, приезжего, регулярно начинается с тесных и шумных подземных переходов площади трех вокзалов. Окунаясь в водоворот спешащих, отвлеченных и зачастую грюмых людей, начинаешь ощущать двойственность столицы, буквально с первых шагов и минут пребывания здесь. Вся Москва, будто сотканы из противоречий, исторически, географически и, конечно, концептуально. Мой рассказ, как и сам город, может быть сбивчивым и порой прерываться придыханиями, но это лишь от ярких эмоций и живых воспоминаний. «Моя Москва» — это метафора взросления. Я приехал сюда после школы еще несовершеннолетним, а столица стала первым спутником взрослой жизни со всеми вытекающими прелестями и трудностями. С одной стороны, это свобода и самостоятельность, много возможностей, жизненного комфорта и уровень качества жизни. С другой – полная ответственность за принятие решений. Оторванность от близких, обилие путей и неразбериха с мотивациями и эмоциями плотно совпадают в моем сознании с периодом обучения в университете и познания Москвы. Противоречия видятся мне и в историческом пути Москвы. Мы точно не знаем, когда город даже появился – а даты основания приняли считать его первые упоминания в письменных летописях. Так или иначе, это древнее поселение, столица, добившаяся могущества благодаря дипломатическим и военным умениям своих правителей в xiv 15 веках. Несмотря на то, что в имперский период на два века Москва потеряла формальный статус государственной столицы, сакральность древнего центра, его значение для населения России и всего мира уже было не изменить. Москва сегодня также противоречиво откликается в сердцах и умах соотечественников. Это, несомненно, европейский город с высоким уровнем жизни, куда стремится перебраться вся маломальски думающая или стремящаяся к вечной концепции лучшей жизни молодежь. Но также, это в умах нескольких последних поколений злой город, где, как считается, жизнь сводится к выживанию, заработку на хлеб и трудностям в самореализации. Так или иначе, тот статус и те возможности, которые воображают люди за МКАДом, имеют под собой реальное основание. В условном подростковом споре сторонников двух столиц, Петербурга и Москвы, я всегда был сторонником второй, так как в первую мою с Питером встречу город привиделся мне, как оказалось абсолютно безосновательно, лицемерным и холодным. Москва представляется мне сочетанием противоречий и в управленческом, градостроительном плане. Исторически сюда стекалось много людей, и помимо памятников архитектуры и культуры, вообще Москва была магнитом для обедневшей глубины России. Район Хитровки, рынок, ночлежки, полицейские участки времен царской России, ярко описанный Гилеровским в Москве и Москвичах, оставляет сильное, почти неизгладимое впечатление. Сейчас же район Белого города и Ливановской горки, не более 10 минут от Кремлевских стен, без преувеличения кажется мне одним из самых гармоничных и уютных мест, где сочетаются низкие купеческие дома 17-18 века и каменные послевоенные спалины поздней сталинской архитектуры. Здесь располагается корпус моего вуза, и отсюда я начал познавать мою Москву 5,5 лет назад. Зеленый Яуский бульвар, часть бульварного кольца, свежесть реки Яузы, Близость общепринятого туристического центра и бесконечное чувство свободы были моими первыми попутчиками в изучении этого сложного, запутанного организма – столицы. План Москвы – это множество колец, что стало не только предметом многих анекдотов, но и определило ее суть и образ существования. Жизнь внутри каждого из колец – это разные темпы, разные идеи и идеалы, это как маленькие мерки, причудливо переплетающиеся и образующие ту самую нерезиновую. Внутри Кремлевского кольца, помимо собственно твердыни древнего краснокаменного символа, хмурые суровые государственные учреждения, свидетели великих перемен и многих бесчинств на протяжении многих веков, свидетели разных политических режимов. Здесь нет людей, только праздные туристы, поражающиеся барочному великолепию храмов, застройкам Никольской или Верхним Торговым Рядам, нынешнему Гуму. Упомянутое уже бульварное кольцо ⁇ мое любимое ⁇ Это рубеж исторического посада, границы которого были стены Белого города, Китай город, Причистенка и Никитская. Все эти районы и улочки – живые свидетели роста величия Москвы. Здесь рождались и развивались идеи, здесь велась торговля и копились богатства, здесь формировался пресловутый человеческий капитал. Благодаря этим географическим пунктам Москва становилась великой, уже к началу 20 века. Сейчас здесь много вузов, магазинов, большинство музеев и учреждений общепита. Многие пространства получают новую идеологию и применение. Реставрация улиц сделала пешехода полноправным и даже главенствующим, управ стихийную парковку и определив правила для автомобилей. Это, как мне кажется, важнейшая часть современного европейского города, и управленцам последних лет здесь необходимо отдать должное. Садовое кольцо. Широкая, протяженная и очень кинематографичная. Вообще образ Москвы кажется мне очень киногеничным и привлекательным. Как в советском кино, так и в современных картинах я почти замиранием сердца всегда смотрю на ракурсы камеры и очень радуюсь, если узнаю место съемки. Садовая, проспект, получившая второе рождение и переосмысление при советской власти, был символом прогресса, автомобилизации, растущего уровня жизни жителей столицы. Трамвай заменили троллейбусом, а сейчас кольцо и вовсе осталось без традиционных для столицы электрических рогатых, что несомненно ужасно и свидетельствует о недальновидности и некомпетентности городских властей. На Садово множество больниц, площадей и министерств. Это город в городе, лицо и обложка советского государства, новое обличие которого без рекламных перетягов и многополосной магистрали также выглядит очень привлекательно. Следующий круг или кольцо столицы. Третье транспортная. молодой транспортный гигант, завершенный не более 25 лет назад. После распада советского государства, Москва активно начала обрастать автомобилистами, и город тонул в многочасовых пробках, решением которых стало строительство разгрузочного контура, эффективность которого, к слову, оказалась весьма низкой. Это безжизненная трасса, отделяющая условный центр от промышленных и спальных районов столицы. Но и МКАД, лирический герой народного фольклора – еще несколько лет назад отделявший Москву от «остальной» в кавычках России. Сейчас данные фильетоны теряют свою актуальность, ибо Новая Москва разрослась далеко в стороны, в Московскую область, вплоть до границ Калужской. Образ Москвы у каждого свой. Я, обойдя, кажется, каждый дворик в пределах Садового, сформировал свой образ, сочетающий глубокую древность, советскую масштабность и современные прочтения. Именно переосмысление существующих пространств а не вопиющий бездушный новодел, которого тоже встречается немало. Мой взгляд на Москву — взгляд приезжего, а всегда интересовал и вдохновлял меня ее образ в глазах и умах тех, кто родился или вырос здесь. Например Москва Булгакова, Пастернака или Улицкой. С замиранием сердца я читал страницы, на которых они описывают в своих произведениях дворики и чердаки их детства, широкие проспекты или тенистые бульвары юности учреждения зрелости. Москва притягивает. При всех своих социальных противоречиях она неизбежно привлекает не только жаждущих к самореализации горячие сердца молодых и не очень искателей, но также и тех, кто рассчитывает на длинный рубль или пытается найти здесь безусловный комфорт. Москва обязывает. Заставляет стремиться к большему, вдохновляет. Но и открывает глаза на разительную пропасть, которая возникла между столицами и остальной страной, в которой вряд ли виноват кто-то из рядовых ее жителей. Несомненно, трудно уехать из столицы и пойти в народ, но потенциала ресурсов, талантов и умов, я уверен, точнее, хочу верить, способен сделать великой снова не только территорию внутри колец, но и дать надежду всем вовне. Автор статьи Алексей Мельник. Текст читал... Максим Гричин. Не забудьте подписаться и оставить оценку или свой фидбэк в комментариях к этой или любой другой статье, которая вам понравилась. У Алексея есть собственный подкаст, который посвящен культуре пива в России. Ссылка на него есть в описании к этому выпуску. И если вам понравились мысли Алексея, то я предлагаю вам перейти по ней и послушать его подкаст.